0: Talvez seja a sonoridade da palavra, mas é difícil não associar o futebol magiar a magia. Se a seleção húngara está hoje claramente numa segunda linha do futebol mundial, apesar de alguns resultados recentes positivos, o mesmo não se pode dizer do que começou a acontecer no início da década de 50. Se o futebol magiar era mesmo mágico, Nandori Dekuti era um verdadeiro Dini da equipa orientada por Gustavo Sebas. Era o ilusionista que devia ser o avançado centro, que jogava com o novo nas costas, mas que estava sempre a desaparecer dos terrenos em que os centrais esperavam por ele. E com isso, abria espaço para nomes como Puskas, Coxis e Sibor brilharem. A Hungria já era uma verdadeira potência mundial. Mas o mundo só abriu verdadeiramente os olhos depois da viagem a Londres para defrontar a Inglaterra em Wembley, a 25 de novembro de 1953. Os britânicos tinham o rei na barriga, Achavam-se os donos do futebol, apesar da desilusão no Mundial três anos antes, e acabaram com uma real humilhação. Uma derrota por 6-3, a primeira a jogar em casa em 90 anos, que só foi agravada por uma desforra em budapeste ainda mais contundente. 7-1. O futebol húngaro dispensava apresentações. Era um futebol moderno, com constantes trocas de posição, e o um ilusionismo futurista que parecia não ter antídoto. A equipa ganhava, 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 e não se cansava de derrotar adversários. Foi campeão olímpica em 52 e em 54 esteve a um pequeno passo de conquistar o mundial. Na fase de grupos, tinha goleado a República Federal da Alemanha por 8-3, mas na final, com o mesmo adversário, deixou fugir uma vantagem de 2-0 e garantiu um momento histórico para uma equipa germânica que ainda lambia as feridas da guerra. O povo húngaro, oprimido por um regime comunista controlado pelos soviéticos, esperava um título mundial. Mas saiu com um marco de boca que só foi exponenciado pelos comentários dramáticos na rádio sobre algumas decisões de arbitragem e lances menos felizes de Guiula Grozix, o guarda-redes. O sentimento de revolta foi tão grande que os húngaros decidiram sair à rua para protestar. Para Grozix, os protestos de 54 lançaram em sementes para a revolta de 56. Foi um momento em que o povo sentiu que o poderia fazer a diferença, sem se limitar a obedecer a ordens com medo do que poderia acontecer dentro de campo, a geração de Puscas e companhia continuou a ganhar jogos. O balanço da década de 50 até 56 foi feito com 42 vitórias, sete empates e apenas uma derrota, um jogo mais importante de todos na final do Mundial. Pelo meio, o título olímpico de 52 e a decisão de não comparecer aos jogos de Melbourne em 56, que ocorreram ao meio da época desportiva e quando o Budapest-Honved, equipa que dava oito jogadores ao plantel do Mundial de 54, lutava na taça dos campeões europeus. A revolta em Budapeste começou precisamente quando a sua principal equipa estava em Bilbao para defrontar o Atlético. O estalar do conflito afetou o estado dos jogadores, a segunda mão foi disputada em Bruxelas e, tal como aconteceu com muitos atletas que competiram em Melbourne, a decisão de não regressar à Hungria não foi tomada de ânimo leve, mas foi encarada como necessária, sobretudo depois de os tanques soviéticos terem irrompido pela cidade para restabelecer o regime satélite. O Budapeste Onveto foi eliminado e, sem pátria, mas com a unidade de equipa, aproveitou para fazer uma digressão que incluiu países como Espanha, Portugal e Brasil. O resto é história. Puscas foi escrever páginas de glória para o Real Madrid e não voltou a jogar pela Hungria, tal como aconteceu com Coxis e Sibor, que escolheram o Barcelona. A equipa Maravilha teve um fim abrupto e, apesar de ter conseguido a qualificação para o Mundial 58, numa campanha que arrancou com uma derrota na Noruega não foi mais do que uma miragem do que tinha feito em 54. A campanha na fase final na Suécia terminou na fase de grupos ao perder o jogo do playoff com Gauss e com uma equipa que mantinha apenas 4 elementos da geração de 54. Ferenc Puskas jogou no Real Madrid até 1966, conquistou cinco 5 campeonatos e 3 taças dos campeões europeus, e até chegou a representar a Espanha. Mas não esteve com as cores da Hungria naquele Mundial Sandor Cox e Zoltan Sibor venceram dois campeonatos pelo Barcelona e uma taça das cidades com feira, e também jogaram até meados da década seguinte, mas também não estiveram em 58. A revolta de 56 na Hungria não só deu origem a um estado falhado mas também a um verdadeiro êxodo dos seus maiores talentos desportivos. O país não compete numa fase de um mundial desde 1986, não supera a fase de grupos desde 1966, e nunca mais voltou a conseguir -se sequer chegar às meias finais na prova. De inovador, entusiasta e ilusionista, a melhor geração magiar de sempre passou a desaparecida, vítima da política e do contexto socioeconómico que marcou o país nos anos que antecederam o Mundial 58. A melhor equipa do mundo, mesmo sem conquistar o troféu, tinha desaparecido. O testemunho foi passado de forma tímida, sem pompa nem circunstância a outra seleção, também ela mágica, que iria encantar nos anos seguintes. Uma que tinha Garrincha, Zagal, e um jovem adolescente com o nome Edsonar antes do nascimento. Pelé, ele mesmo. Mas isso são histórias para outros episódios. No final, o que conta são os números. A opressão soviética em 56 matou 2.500 húngaros, a esperança desportiva de milhões e a capacidade de admiração de um mundo inteiro. Como we cheer o game de hoje entre atletas I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que ha hecho usted con el equipo. O que es cierto es que esto no conviene a nadie, y yo pienso que tiene que existir odio diálogo entre los jugadores y la Federación para que esto quede ultrapassado para bien de todos. Es todo. <tries> <tries>